0: Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Bom dia a todos que estão em seus lares. Deus abençoe a todos. Hoje estamos na 12ª aula da nossa Escola Bíblica Dominical, desta revista, a equipe de Jesus, da Editora Voz. Eu volto a dizer, a Editora Voz é uma editora que foi criada para fomentar a publicação da, da nossa revista própria da Igreja de Nova Vida, do, uh, do Ministério das Igrejas de Nova Vida. Uh, vamos orar a Deus. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Oramos em teu nome, ó Pai, sabedores e cônsios, que o Senhor se faz presente em nosso meio, que o Senhor se faz presente através do teu Santo Espírito, habitando em nós. Então, Deus, essa oração é uma renovação, Deus de aliança, da aliança espiritual entre os nossos espíritos. Que o nosso espírito seja um em ti, Pai. Deus, oramos, Pai, para que a tua igreja, Deus, ouça a tua voz nesta manhã de domingo, Deus. Para que a tua igreja se achegue a ti, Deus. Para que a tua igreja entenda a necessidade de mergulhar em águas mais profundas do conhecimento, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa a Tua casa, abençoa os Teus filhos que aqui estão, abençoa aqueles que ainda estão por vir, abençoa aqueles que nem virão, Pai. Estende a Tua destra fiel, Pai, sobre as nossas famílias, sobre os nossos familiares, sobre as pessoas que amamos, ó Deus, sobre aqueles que nos cercam, Pai. Ainda que não estejam conosco neste santuário, nesta manhã, Deus, estende as Tuas asas de proteção sobre eles, ó Deus, Oramos em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. A temática da aula de hoje, nós estamos estudando os apóstolos, em todas as relações dos apóstolos, dos evangelhos sinóticos, um homem, um dentre os doze, é relacionado por último, em todas as relações. E esse homem é chamado de Judas Iscariotes. Judas, que é conhecido pelo epíteto de o traidor. Judas, que... Hum, hoje ninguém mais coloca o, seu, o nome do seu filho de Judas. Meu filho nasceu, vai se chamar Judas. Não. E qual é o, o, o significado da palavra Judas? Alguém sabe o significado da palavra Judas? Judas é a helenização da palavra hebraica, Yehudah, Judá, que significa um, abençoado, elogiável, admirável. Então, Judas, que era, em princípio, um homem admirável, alguns dizem que ele era escriba, e há alguma fundamentação bíblica, que eu particularmente não concordo, mas há alguma fundamentação bíblica para sugestionar que Judas talvez fosse um escriba. Fato é, a gente vai analisar isso em seus pormenores, fato é que Judas era o único dos apóstolos que não tinha origem nas famílias da Galileia. Judas não era um galileu assim como todos os outros 11 apóstolos. E como nós sabemos que Judas não era um galileu? Justamente porque Judas é chamado de Iscariotes. Judas era filho de Simão Iscariotes. Uh, e o, o próprio texto da revista nos esclarece que Ish é homem, homem de Keriote. Uh, ou seja, criota é, na verdade, a Bíblia, a Bíblia. A nossa revista ela não... Não, não esclarece exatamente sobre isso, mas a palavra kriot é o plural é, intensível no hebraico é, da palavra kriat, que significa grupo de, de, de casas que formam uma pequena aldeia. Então, uma criat é uma pequena aldeia, Uh, mas como a palavra está no plural intensível, então é possível afirmar que fosse um grupo de aldeias. E há alguns historiadores que apontam, e, biblicamente, nós encontramos duas, duas uh, criotas, dois grupos de aldeias relatados na Bíblia, que, no decorrer da história, é, permaneceram com esse nome de criotas. Uma em Moabe hoje, parte centro-sul da Jordânia, e outra exatamente na, na Judéia, eh, ao sul de um, 20 quilômetros, aproximadamente, ao sul de Hebron, que fica ali, a, hoje, 40 minutos ao sul de Jerusalém. Então, essa criota, que é relatada na Bíblia em Josué, capítulo 15, é possivelmente a cidade origem, o berço da família de Simão Iscariotes, pai de Judas Iscariotes. Então, podemos afirmar com alguma hum, percepção de certeza de que Judas não era da Galileia? Sim, fato é que Judas não era da Galileia. Podemos afirmar que Judas era... De Judá? Sim. Uh, ao menos a sua família. Uh, a Bíblia não diz que exatamente Judas era uh, de Ezron Kiriat, que é esse grupo de, de, de aldeias que ficava a 20 quilômetros ao sul de Hebron. Uh, mas diz que seu pai era dali. Então, podemos afirmar, por conseguinte, que a família de Judas era, de fato, uma família uh, de judeus da parte centro-sul da tribo de Judá. Agora, afirmar que ele era um escriba já é outro outro nível de conjecturação e a gente vai é, tentar analisar sobre isso. Vamos à revista, se você puder abrir a, a revista comigo, a equipe de Jesus... Se você não tiver a revista em mãos, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 6. Todos encontraram, amém? Amém. João, capítulo 6, versos 70 e 71, na Nova Almeida atualizada, diz assim, Então, Jesus lhes disse, não é fato que eu escolhi vocês, os doze, mas um de vocês é um diabo. Ele se referiu a Judas, filho de Simão, os cariotes, porque este, sendo um dos doze, era quem o haveria de trair, então todos os evangelhos, vejam que Judas é o apóstolo mais citado na Bíblia, depois de Simão, depois de Pedro, Judas é o apóstolo mais citado, mas todas as vezes em que ele é citado nos evangelhos sinóticos, Judas é citado como aquele que haveria de trair, aquele que traiu Jesus, Judas o traidor, Vamos o que diz a revista, diz assim, no grupo dos apóstolos, Judas começou como um intruso, pois era o único que não veio da Galileia, mas de uma cidade da Judéia, daí sua alcunha ser Iscariotes, de Ish, homem, Ikeriot, nome de uma aldeia ao sul de Judá. Queridos, há outras vertentes, tá? há outras explicações para essa origem do nome Iscariotes. Não que eu concorde, não concordo, mas existem outras explicações. Uma delas é de que a, a raiz Iscariotes ela vem do, da mesma raiz da palavra sicário. Vocês lembram quando nós estudamos Simão Tadeu, na aula passada, e Tadeu tinha sido um homem que era que era um, um escariote, Ele era um zelote e o iscariote era um zelote é, mais à frente. Assim, a, é, os os sicários, os os, não, os, sicários, os sicários eram uma 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 facção mais fervorosa, que nasce dentre os zelotes. Exato, perfeito. Os sicários eram a raiz mais extrema, a parte mais extrema dos zelotes, um grupo mais extremista, é, que não, não era muito acessível ao diálogo, a de, a, né? enfim, à diplomacia. fato é que não há menção... Qualquer comprovação histórica ou bíblica de que os sicários tenham coexistido no tempo do chamamento dos doze. Então é muito mais razoável nós crermos, assim como eu disse na aula passada, que os sicários só se formaram dentre os zelotes é, após a morte de Cristo. Então, é, mais possivelmente um pouco antes da revolta é, judaica do ano 67. Então, alguns afirmam que ela começa no ano 66 e vai até o ano 73. No ano 70, cai o, o templo. E o que, que acontece no ano 73? Que é o que dá, dá fim à revolta judaica de 66 a 73. A primeira grande revolta, que é a chamada da segunda grande dispersão. A primeira é a Galut-Bavel que é a dispersão decorrente da invasão do Império Babilônico, o Nabucodonosor, e a segunda é quando aquilo que Jesus já havia profetizado na queda do templo, que não restaria pedra sobre, sobre pedra. O templo acaba no ano 70, é destruído no ano 70, mas a revolta não se encerra ali, ela se encerra no ano 73, três anos após. O que, que acontece no ano 73? Exatamente, muito bem. É, a queda da fortaleza de Massada, que é algo que, até aquele momento, parecia ser absolutamente intransponível. E os sicários que haviam tomado a fortaleza herodiana de Massada eram os últimos judeus remanescentes daquela, daquela grande batalha. Uh, e diz a história que eles... Lá em cima, uh, restando aproximadamente 150 homens, quando o exército romano consegue chegar à fortaleza de Massada, eles entendem que seria muito mais honroso eles morrerem por suas próprias espadas. Eles não se suicidariam, porque era uma afronta, o, o judaísmo, mas eles um mataria o outro. Enfim. E aí existem muitas histórias. Quem, quem teria sobrado para contar? Né? É, enfim. Vamos avançar. Mas Jerônimo conta um pouco dessa história. E Jerônimo também é um da, dos historiadores que fala que Judas era é, da cidade, ou do grupo de aldeias de Cariota, Esron, Cariot que é ao sul de Hebron. Vamos avançar. Diz o texto assim, já no último parágrafo dessa introdução, o que aconteceu com ele, com este discípulo de Cristo, que por ele foi modelado, mas que mesmo estando tão próximo de Jesus, se perdeu de man da maneira mais terrível que pod podia existir? A resposta se encontra no texto bíblico. Satanás entrou nele. Ora, Satanás entrou em Judas. O João capítulo 13, verso 27, Lucas capítulo 22, verso 3. O texto, o texto bíblico ele esclarece acerca dessa possessão demoníaca. Quantas possessões demoníacas nós temos na Bíblia? Judas, então, sofreu um processo de possessão demoníaca? A Bíblia diz que Judas sofreu um processo de possessão demoníaca? Nós temos poucos relatos de possessão na Bíblia. É, Judas é um desses casos? Sim, a Bíblia diz e Satanás entrou nele. Quantos relatos nós temos? Quem era Lúcifer? Eu não vou entrar na questão da semântica é, da, da palavra, do nome, porque a gente não teria tempo para isso. Mas quem era Lúcifer? Um querubim da guarda ungido, é, uma autoridade no reino espiritual, que se revolta contra Deus, porque a ele queria ser igual, é, queria a glória de Deus para si. Ah, a, a Bíblia ali, ela denota a autoridade, de que era alguém que estava acima dos demais. É... Dos demais querubins. Né? Existe uma categoria de seres angelicais. Né? Um, arcanjo, quantos arcanjos tem na Bíblia? A palavra arcanjo, ela tem na sua raiz, na sua etimologia, a, a palavra arc, que significa liderança, chefe, então, o arcanjo é alguém que lidera os seres angelicais. Quantos arcanjos tem na Bíblia? Um. Arcanjo, só Miguel. A Bíblia não relata a existência de outros arcanjos. Mas quantos arcanjos tem no mundo espiritual? Não sabemos. A Bíblia relata que... Miguel era um arcanjo, e, o, e esse arcanjo, no milênio, seria alguém com autoridade sobre a, 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 a província, o mundo espiritual que, que desce sobre, sobre Judá, sobre Israel. Então, é possível que existam outros arcanjos? É possível. Podemos afirmar isso uh, conjecturando os textos bíblicos com clareza? Não. É possível que existam outros arcanjos? Sim. Sim. A Bíblia relata a existência de outros? Não. Um, depois existiam os, os querubins, que eram anjos preparados para assim as menções, as duas únicas menções de querubins na Bíblia são anjos de batalha, anjos que eram é, querubim da guarda, ungido, né? era uma autoridade dentre os querubins. Um, da guarda, anjos de batalha. Diferentemente dos serafins, a única menção expressa dos serafins é que está descrita em Isaías, capítulo 6, no chamamento de Isaías, os, os serafins com anjos de seis asas, enfim. Uh, seria um destaque. Pois bem, vamos, vamos avançar um pouco nisso, depois de mais tempo. Então, entendemos que Lúcifer com o nome romanizado de Satanás, que significa adversário, ah, era alguém com uma autoridade maior, um anjo de destaque dado por Deus, um homem ungido, um ser ungido. Né? Ah, quantas possessões satânicas nós, nós temos na Bíblia? Uma. Uma. Somente aqui. A Bíblia não relata outras posições satânicas, existem outras possessões demoníacas, outras possessões espirituais, mas realizada pelo próprio Satanás, somente no caso de Judas. Com Pedro ele tentou, né? Exatamente, exatamente. Com Pedro ele tentou, tal, é, talvez ele próprio, talvez... É, claro que Jesus diz que olha Satanás está à beira... Né, está querendo te peneirar, enfim, mas talvez ele estivesse usando outro anjo, mas em fato é que a possessão demoníaca de Satanás só acontece uma vez na Bíblia, e, ela, e exatamente nesse caso de, de Judas. Vamos. Exato, perfeito, perfeito, exatamente isso. Vamos avançar. Uh, o item 2 da revista, discípulo apóstolo amigo de Jesus, diz o texto bíblico em Mateus capítulo 26, versos 49 a 50, e logo aproximando-se de Jesus, Judas disse, salve mestre, e o beijou, Jesus porém lhe disse, amigo, o que veio fazer? Nisto, aproximando-se eles, agarraram Jesus, e o prenderam. Mateus, capítulo 26, versos uh, 49 a 50. Uh, quando nós conhecemos a história de Judas, nós vemos que Judas foi chamado por Jesus. Judas foi chamado por Jesus? Judas foi escolhido? No texto que nós lemos anteriormente, diz assim, João, capítulo 6. Então Jesus lhes disse, palavra de Jesus... Não é fato que eu escolhi vocês. Então Judas foi escolhido por Jesus. Guarda isso no seu coração. Eu estou dizendo isso porque há uma uma doutrina muito muito intensa, muito grande por teólogos inclusive renomados em que eu respeito completamente, de que Judas não teria sido um dos escolhidos por Jesus. Judas estava entre os doze. Porém, esse décimo segundo não fora, de fato, escolhido por Jesus. Ele seria aquele discípulo anônimo, quando Jesus, logo depois uh, uh, do milagre da multiplicação dos pães e peixes, do sermão do monte, uh, ele se achega a Jesus, e logo depois, termina o final do monte, ele se achega a Jesus, tem o milagre da multiplicação dos pães e peixes, porque há uma aglomeração muito grande de pessoas, e logo depois desses milagres, tem uma sequência de milagres que acontecem na sequência, e aí esse discípulo anônimo chega diante de Jesus e fala, mestre, rabi, é, hei de te seguir por onde quer que fores. E aí Jesus diz, olha, o filho do homem, as aves do céu têm seu ninho, enfim, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E aí um outro discípulo diz, mestre, eu também te seguirei, deixa primeiro que eu sepulte meu, meu, meu pai. É, primeiro fato, nesse texto, ele não está se referindo que seu pai havia morrido e ele, olha, eu vou ali sepultar meu pai e já volto para te seguir. É, Jesus repreende justamente porque havia na cultura judaica uma, uma, uma questão muito forte da, do paternalismo, Uh, então, sobretudo, o filho primogênito ele não poderia sair de casa enquanto o seu pai estivesse vivo. Né? É... Então, quando ele diz, olha, deixa primeiro que eu sepulte meu pai, ele estava dizendo, olha, deixa primeiro que meu pai morra. Quando meu pai morrer e minha mãe estiver bem consolidada, a minha família estiver bem consolidada, eu venho e te sigo. Né? Enfim. Mas o fato é que esse não teria sido Judas, Alguns teólogos, alguns historiadores que eu respeito, inclusive que eu tenho a literatura em casa, dizem que é possível que Judas fosse o discípulo anônimo que diz, Senhor, rei de te seguir por onde quer que, que, que o Senhor esteja. Na verdade, ele não chama de Senhor, ele chama de mestre. Judas, em nenhum momento, chama Jesus de Senhor. Ele não reconhece o senhorio de Cristo. Ele não reconhece o messianismo de Cristo. Ele entende que Jesus é uma ponte, ele, ele chama Jesus de mestre como um professor, ele, Jesus é o atalho, na percepção de Judas, Jesus é o atalho para que um, os judeus retornassem ao topo do seu próprio reino. Um, vamos avançar, vamos avançar. A palavra amigo não tem a mesma conotação que hoje nós temos. Jesus era amigo de Judas, ainda que Judas não fosse amigo de Jesus. Jesus ia cumprir todo o seu ministério como amigo de Judas. Até o último momento da morte de Judas, que, pre... que, né? que antecipou a, a, a morte de Judas, Jesus foi amigo de Judas. Ele deu todas as oportunidades para que Judas se convertesse, para que Judas se arrependesse. Então, Jesus exerceu o seu ministério como amigo. Jesus diz, olha, é, amigo, o que, que você veio fazer aqui? Jesus não sabia. Querido, Jesus sabia que Judas iria traí-lo? Jesus era Deus. Jesus era Deus. Mas em Filipenses capítulo 2 diz que, em que pese Jesus fosse Deus, ele abdicou da glória do Pai. Quando ele abdica da glória do Pai, como um unigênito do Pai, mas abdica de sua glória, ele abdica das características uh, mais naturais da divindade. Que características são essas? Onisciência, onipresença e onipotência. Jesus, quando estava... O que, que é uma pessoa onisciente? sabe de absolutamente tudo. Jesus, quando abdica da sua glória, ele sabe de, de tudo? Não. porque Perfeito. Jesus, o que é uma pessoa onipresente? Jesus, quando estava na Galiléia, ele estava em Jerusalém? Não. Quando ele estava na Galiléia, ele estava na Galiléia. Quando ele estava em Jerusalém, ele estava em Jerusalém. Então, Jesus não sabia de todas as coisas. Exato. Jesus, Jesus não sabia de todas as coisas. Amém? A Bíblia diz em Atos que Jesus era o ungido do Pai. Que Jesus fora ungido para realizar o seu ministério. Quando Jesus é ungido para realizar o seu ministério, como filho do homem, ele carrega dentro de si o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da divindade. Essa terceira pessoa da divindade sabe de tudo? Sabe. Essa, pessoa, essa terceira pessoa da divindade, ela é onisciente, ela é onipresente, ela é, onip, ela é onipotente. Jesus, como homem, não é essa terceira pessoa, mas ele carrega essa terceira pessoa. Por que, que Jesus disse, olha, vocês ainda farão milagres ainda maiores do que eu faço? Porque nós não somos Deus. Nós não somos oniscientes, onipresentes e onipotentes, mas nós carregamos em nós, a Bíblia diz que nós somos santuário para habitação, para morada dessa terceira pessoa, o Paráclitos, o Espírito Santo de Deus. Exatamente. Essa profecia... E começa em Amós, se cumpre em Atos 2. Quando Jesus é, se reúne já é, num corpo glorificado no cenáculo, ele, ele re, é, renova essa promessa, e a Bíblia diz que Jesus sopra sobre eles. Ou seja, Jesus entrega aquilo que nele estava. Porque Jesus disse, olha, uh, eu tenho que ir para que ele venha. Então, Jesus entrega e, e assunto aos céus. Uh, e o Espírito Santo passa a habitar em nós. Naquele momento, inicialmente nos, nos apóstolos, com a descida em Atos 2, uh, e depois espalhando por toda a humanidade. Uh, então, Jesus, como homem, não sabia de todas as coisas. Abra sua Bíblia. Em Evangelho de João no capítulo de número 13. Exatamente. 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 e que Jesus não teria acolhido como doze. Essa é a ideia que, eu, ainda que eu não concorde, há um entendimento assim, de que ah, não é, volto a dizer, queridos, estou esclarecendo apenas porque é uma, uma linha de pensamento que vem se espalhando ainda mais nos tempos de hoje, de que Judas não teria sido um dos escolhidos, mas quando ele, ele se oferece, é, e não que ele tenha dito isso, a Bíblia não diz isso, mas há uma conjectura de... de de textos bíblicos, que Judas, sendo a escriba, Judas, sendo a escriba, é uma das razões para que Judas teria, tenha sido escolhido como o homem responsável pela, pelo, pelos valores recolhidos, e não Mateus, como um publicano, cobrador de impostos. Ou seja, Mateus é um homem que entendia muito de finanças, mas mesmo assim não foi escolhido para carregar as finanças do Ministério de Jesus. Foi Judas. Por que Judas? Porque Judas, segundo essa linha de entendimento, era um escriba, e um escriba também era um contador. né é Um escriba ele tinha vários conhecimentos, ele era contador, era administrador, enfim. Então, teria Judas teria ido a Jesus, se oferecido da forma como diz o texto bíblico, em que pese eu não acha que tenha sido ele, Uh, e tivesse dito com outras palavras, assim, olha, é uma honra, Senhor ou Mestre, que o Senhor me tenha no seu ministério, né? porque eu sou um escriba, eu tenho uma profusão de conhecimentos, enfim. Abriu a sua Bíblia em João capítulo 13? Então, agora abra João capítulo 6. Olha o que, que diz o texto. Ele diz, Judas, Judas é, é, ele, ele ganha esse epíteto de o um traidor, mas isso se estende é, desfavoravelmente à humanidade, aos judeus. É, uma das razões que suscitaram, ou uma das falácias, uma das desculpas, uma das mentiras que foram utilizadas por Hitler para... É, é, impetrar o, o Holocausto, o genocídio de judeus na Áustria, na Alemanha e na Polônia nazista, foi exatamente a traição dos judeus contra Cristo. Né? E essa, trai essa traição de Judas ela acaba se estendendo a todos os judeus. Né? É, e isso culturalmente em toda a América Latina, por exemplo. Nós temos aqui, na, pela cultura romanista, o chamado Sábado de Aleluia. O que é o Sábado de Aleluia? O dia que se malha o Judas, ou o Sábado da Escuridão, como se dizia na Idade Média. É, Jesus é crucificado na sexta, ressurge na ter, na, no, no domingo da ressurreição, mas o Sábado é o, o Sábado da Escuridão, o Sábado de Aleluia, conforme dizem os, os romanistas. E, nesse dia, se malha o Judas. É, enfim, é uma, é uma cultura muito, muito ruim para as nossas crianças, inclusive, que crescem com, essa, com esse entendimento de que a morte de Jesus deve ser atribuída aos judeus, esquecendo-nos esquecendo de que o berço do, cri do cristianismo é o judaísmo. Todos os doze apóstolos eram judeus. Jesus era judeu. Jesus foi criado como judeu. Jesus sabia de todas as coisas? Então, quando ele, quando ele nasceu, ele já sabia escrever, ler, tudo. Não, aprendeu como criança, ele abdica de sua glória. Vamos ao texto, João capítulo 6, verso 60. Diz assim o texto bíblico dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, o duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo, que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, isto vos escandaliza? Que será, pois, se vides o filho do homem subir para o lugar onde primeiro estava? Verso de número 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Agora presta bastante atenção no verso 64. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o Bereshit, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair? Jesus sabia desde o princípio quem o havia de trair? Jesus sabia desde o princípio que Judas era o traidor? Perfeito. Está escrito que sim. A gente precisa ter... Quando a gente diz assim... É, é, Kátia, que Deus muito te abençoe. O que, que ela vai dizer? Amém. O que, que é amém? Amém significa assim seja porque está escrito. Amém não é assim seja. Amém tem mais um... Assim seja é, estou torcendo por isso, assim seja. lá. Amém não é isso. Amém tem muito mais uma conotação disso. Assim será. Porque está escrito. Isso será confirmado. Porque está escrito. Então, a gente precisa voltar nossos olhos para as Sacras Escrituras. Então, Jesus sabia de todas as coisas? Não. Não. Jesus sabia que Judas o trairia, sim, porque a Bíblia diz que Jesus sabia desde o princípio que Judas o trairia. Então, por que, que Jesus chamou Judas para integrar os doze? Porque assim seja, porque tem que se cumprir o que está escrito. Há duas razões teologicamente falando, uma, porque ainda que tivesse escrito, Jesus daria todas as oportunidades para Judas se arrepender. E ele deu todas as oportunidades. Vamos, vamos avançar um pouquinho aqui na, na revista. está é, profetizado, então, em Zacarias, capítulo 11, versos 12 e 13, que diz, inclusive, que ele seria traído pelas 30 moedas de prata, quanto em, no Salmo 41, uh, que, que diz, que abre o Salmo 41, que diz que também Jesus né, já tinha esse, esse, esse conhecimento prévio. Salmo 41 salvo melhor juízo no verso de número 9. É um Salmo de Davi. Salmo 41, Salmo de Davi. Isso. Salmo 41, verso de número 9. Olha o que o que diz a, o salmista. Até o meu amigo íntimo em quem eu confiava, que comia do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Quando Jesus anunciou que, que, que Judas o trairia na ceia, no cenáculo, existem versões ali do, dos evangelhos, mas a versão lucana diz que Jesus é, diz quem vai quem vai trair quando ele diz assim, olha aquele que molhar no pão comigo ou aquele que comer do pão que eu molhar, conforme a versão. E aí Jesus molha o pão e entrega para Judas. E aí, nesse momento, a Bíblia diz que, que é exatamente nesse momento que Satanás entra em Judas. E nesse momento Jesus diz, não mais para Judas, mas agora para Satanás, e diz, o que tiveres que fazer, fazer o depressa. Então, vamos, vamos avançar. Um... De onde vem a expressão Judas perdeu as botas? Aonde vem a expressão Judas perdeu as botas? Queridos, vocês não sabem. De onde vem a expressão Judas perdeu as botas? Queridos, vocês são igreja. Vocês precisam conhecer essa expressão. Eu não faço a menor ideia, não sei, irmão. É... Mas, mas existem teorias, tá? existem teorias. Existem, um, existe uma teoria não bíblica, e, e contrária à, bíblica, à Bíblia, que diz que quando Judas uh, se enforca, ele se enforca sem as botas, e que as 30 moedas de, de ouro teriam sido es escondidas na bota. O que a Bíblia diz que não é verdade. A Bíblia não fala nada de botas, inclusive era muito pouco provável que qualquer dos discípulos de Jesus usasse botas, Usavam sandálias. Como, como? E ele lança as moedas no templo. Então, e com essas moedas, ah, a Bíblia diz, que, em Atos capítulo 1, que um campo de sangue é adquirido. Por que, que um campo de sangue é adquirido com essas moedas? E que campo de sangue é esse? Qual é o nome desse campo de sangue? Ah, que é o Dama, que significa. Campo de Sangue. Mas por que, que esse lugar é chamado de Campo de Sangue? No local onde Judas é, se suicida, ele, nós sabemos que ele é enforcado, né, ele se enforca, mas em Atos diz que ele se enforca, mas o seu corpo é partido ao meio. Então, os, os, os historiadores afirmam que nesse lugar em Dama, que é o final do campo de Geena, Gena significa inferno, né? é, no vale que separa o Monte das Oliveiras é, da Jerusalém Antiga, no final desse vale, no lugar chamado, conhecido em Ge como inferno, o campo de higiena, ou é, local, também é conhecido como o local onde Roberto Carlos fez, realizou seus shows, né? No inferno, assim, nada contra não, brincadeira, tá, queridos? Mas é porque realmente ele fez ali, o show foi montado ali naquele local. Um show lindíssimo, inclusive, não é nenhuma crítica. Ele, é só o local era, era ali. Esse local teria sido o vale onde Judas se enforca, o galho da árvore quebra e ele se espatifa numa pedra lá embaixo no vale, o seu corpo se abre e ali esse lugar, o sangue se espalha nesse vale, só que era Páscoa. Então, os judeus não poderiam retirar o corpo, porque era Páscoa, porque eles queriam participar das cerimônias uh, da Páscoa, da Peça. Uh, e, para que não fossem proibidos de participar dessa cerimônia, o corpo não poderia ser retirado dali. Então, ninguém fez essa limpeza, e esse, e esse campo passou a ser conhecido como o campo de sangue. Como ele perdeu muito do seu valor, aquele campo foi adquirido pelas 30 moedas de prata que Judas devolve. Em Êxodo diz que era, ah, 30 moedas de prata era o suficiente para pagar uma indenização de um, de um, um acidente. Por exemplo, eu tenho um, um escravo eu causei, a, a, a Sheila causou um acidente e feriu o meu escravo ela vai pagar uma indenização, não para o escravo, mas para mim, 30 moedas de prata. Uma só, tá? Brincadeira. É porque a Bíblia diz, em João capítulo 6, que ele sabia quem o haveria de trair. Eu também, por vezes, já me fiz esse questionamento. Satanás não entra em quem não dá brecha para ele entrar. Isso. Isso. Judas já havia traído Jesus desde uma boa parte do seu ministério. A Bíblia não diz quando, mas Judas sequencialmente já havia traído Je Jesus. Vejam, para esclarecer essa pergunta, Alexandre, só para a gente concluir, queridos, eu sei que já, a hora já está passando. Judas vendeu Jesus? Judas vendeu Jesus? Não. É isso, isso dá a resposta para essa pergunta. Judas não vendeu Jesus. Judas não chegou pra, para os escribas, para, especialmente para os saduceus, Judas traiu Jesus, o entregando para os saduceus, porque inclusive Caifás, sumo sacerdote, era saduceu, e Anás, seu sogro, também o sacer, sumo sacerdote anterior, também era saduceu. Mas Judas, a Bíblia diz que Judas decide trair Jesus, e ele traz Jesus. Depois da traição, a Bíblia diz que os sacerdotes conjecturaram dar a Judas pela traição 30 moedas de prata. Mas Judas não disse, olha, eu vou trair Jesus porque eu quero as 30 moedas, as 30 moedas de prata. Não. Judas decidiu trair Jesus, ainda que não tivesse nenhum interesse, e nós sabemos que tinha, mas não era financeiro. Alguns teólogos afirmam que Judas traiu Jesus para que Jesus se manifestasse como o Salvador. É. Exatamente. 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 Perfeito. Ficaram muitas ou poucas dúvidas. Então, depois a gente vai tirar essas dúvidas com o Rodrigo, com o Gernes. Não. Livre a vida. Deus, onisciente. Ele sabia desde o princípio, como diz João 6, desde o princípio ele sabia quem haveria de traí-lo mas e, e Deus, em nenhum momento de nossas vidas, em nenhum momento, Ele vai interferir diretamente no nosso livre-arbítrio. Quando nós falamos assim, ah, aquele, ou você vai para Cristo, ou vai pela dor, ou vai pelo amor. É, eu não eu vou entrar, já passou muito da hora, mas... É, não, deixa pra lá. Não vai dar tempo pra eu abordar esse tema, mas... Enfim, vamos orar. E, e e depois, se necessário for, a gente entra nessa temática na aula na aula seguinte. Enfim. Uh, e aí eu compartilho com os irmãos acerca da minha percepção sobre... Ah, posso fazer isso hoje à noite. Vou pregar hoje à noite, quem quiser vir hoje à noite e aprender um pouco sobre se a gente vem para Cristo pelo amor ou pela dor. Eu posso falar isso também na pregação hoje à noite. Uh, feche os seus olhos oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede, pela Tua palavra é, reveladora, Pai, esclarecedora e edificante, Pai. Deus, graças te damos por isso. Seja com a Tua igreja aqui no bairro de Vila Isabel, na Igreja de Nova Vida e com toda a Tua igreja, Reunida e estabelecida nos quatro cantos da terra. Que hoje, mais uma vez, seja um tempo de conversão de vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. E amém.